0: 零三六，休闲的果实，对命运、不朽和永恒的思考。有闲阶级制定法律，定义国家，发明新的统治理念，赋予女性和夫妇新的角色和责任。他们显然也有时间思考一些并非紧迫的内容，比如我们或可归类为哲学和宗教的东西。我们可以从三个相关的概念入手，这些概念可以追溯到公元前二千纪。所有这些概念都将个人置于对宇宙的思考中，关于命运、不朽和永恒的因果。首先来看命运。一般经验表明，至少某些事件是预先确定的，因为他们一定会在未来某个时候发生。尽管我们或许可以用有限的力量来加速或延迟其中的一些，但衰败、死亡、四季更替和其他生命周期的节奏确实是不可避免的。问题出现了。这是任何时代的思想家都不会忽视的问题：不可避免的变化是如何相互关联的？是否有某个原因注定了他们？那么，使行为不可逆转的力量从何而来？它的界限在何处？是它控制着一切，还是说人类有机会使之改变？亦或一切都出于偶然？我们能否征服命运，或至少短暂掌控它，或延缓它的脚步？从广义上讲，人天生反抗命运。我们要么想控制命运，要么全盘否定命运，否则我们就缺乏动力走完建设性的人生旅程。而另一方面，经验又让人沮丧。最早的证据来自英雄和命运抗争的神话，例如苏美尔的神马尔杜克从天上夺取了预先刻有历史的命运泥板。这个故事从两个方面值得关注。它不仅表明，在最早已知的相关神话中，命运是宇宙力量斗争的主题，而且命运的力量与众神的力量是不同的。古希腊神话中也可见同样的矛盾冲突。众神之王宙斯一直与命运进行抗争，有时宙斯获得掌控权，更多时候宙斯也不得不屈从之。在埃及，早期的文字间充满信心，相信命运是可掌控的，但该信念很快就消失了。大约在公元前17世纪，埃及人开始感到悲观，不再相信个体拥有改变生活的自由。人类说的是一回事，命运做的是另一回事。还有，命运和财富是神用笔刻在人身上的。埃及中王国时期的一句名言说：“莫要一心求富，命运和财富早已注定；莫要对世俗的收获感到欢心，每个人终将逝去。”命运这一观念本身无法改变世界，但是宿命论可以，其方式是让人不再行动。在解释文化的发展速度为何不同时，经常有人得出结论：某些文化相较于其他文化更容易产生宿命论。例如，东方宿命论阻碍了伊斯兰文明的发展，是19世纪末和20世纪初西方关于伊斯兰的一派著作中的一个主题。学者称之为东方主义学派。在这方面，年轻的温斯顿·丘吉尔完美的体现了他所阅读的内容和观察的证据对他理解这一问题的影响。他将自己在穆斯林中发现的及时行乐的习惯、混乱的农业制度、欠佳的商业方式以及对人身财产的不安全感归咎于可怕的宿命论带来的冷漠。在所有先知的信徒统治或居住的地方，皆为如此。而西方人对所谓东方文化中的被动消极部分感到反感，也似乎来自西方人对伊斯兰文化中“前定”这一概念的深深误解。这一哲学主张使安拉的意志不再受到科学或自然逻辑定律的约束，但这并不意味着人们不再拥有被神赋予的自由意志。在伊斯兰教中 i n 劳已不再真正传达其字面意思，正如同基督教中。类似意思的拉丁文 d e l v o l a n t e 也已成为表达希望时惯用的俗语，不再被人严肃对待。宿命论从时间概念上看是合理的。从这个角度看，每一个事件都处于因果之中，一条永恒的带子将一切联系在一起。无论看上去多么转瞬即逝的东西，都是永恒的一部分。这种背景有助于解释在古代精英当中流行的另一种观念——关于不朽的观念。巨大的胡夫金字塔，至今仍然是最大的人造建筑，也是设计最严谨的建筑之一。它包含约二百万块石头，每块重达五十吨，底座呈几乎完美的正方形，每条边的长度最大误差不到三微米。金字塔在南北轴线上的角度误差不到零点一度。它在沙漠的薄雾中闪着微光，依然能让我们为其强大的精神力量感到震撼。它是平原中隆起的山，沙漠中高耸的庞然大物。它的做工如此精密，而当时最锋利的工具也不过是铜器。在那个时代，熠熠发亮的光滑石灰岩覆盖,盖着金字塔表面，塔顶金光灿灿，很可能由黄金制成。为什么胡夫想要一座规模如此令人惊叹、形状如此独特的陵墓？如今的我们认为。艺术自由对于伟大的艺术品至关重要，然而在大部分历史中，情况恰恰相反。在大部分社会里，巨大的成就需要来自暴君或精英阶层凶残的权力和可怕的私欲，只有这样才能发起这种努力和调用资源。胡夫之后的某一任法老的碑文上有一句话总结了金字塔的功用：愿王睁开双眼过天界时与天主相见。愿天主让王永恒不灭，与神同辉。公元前25世纪，埃及第五王朝法老乌纳斯的金字塔碑文再次如此写道：“哦，乌纳斯王，您并未死去，您只是离开。”在那遥远的古代，某种理想主义启发人类，塑造了最壮观的建筑，渴望仿建和抵达一个超然而完美的世界。对于金字塔的建造者来说，死亡是生命中的头等大事。希罗多德称，埃及人会在晚宴上展出棺材，以提醒在场的狂欢者永恒的存在。法老们的陵墓能保留下来，而其宫殿却早已毁灭，是因为陵墓是全力为永恒而建，而短暂人生的居所则脆弱易损，根本无需浪费时间精力。金字塔会将主人送往天国，带主人离开这部完美的腐朽尘世。飞往星空和太阳那无暇而永恒的境界。如果有人曾看过夕阳下的金字塔，一定会情不自禁地将此情此景与一句话联系起来。这句话是永生不朽的法老给太阳的致辞。我将您的阳光作为脚下的阶梯。如法老一样，最早认为有来世的人们慢慢相信，至少在某种程度上，来世是今生的延续。但事实证明。这种设想疑点重重，如我们所见，早期的墓葬物品包括珍贵的财产和有用的器械，石头和骨头制成的工具，这时做成的礼物和骨头串珠。造墓者期待来世可以复刻这一生。一种关于来生的新观念在某一刻出现了，另一个世界被构想出来，以解决现有世界的不平衡。古埃及的证据表明了这一转变。大多数埃及精英似乎在公元前三千纪晚期，即古王国时期和中王国时期之间，改变了他们对来世的态度。古王国时期的陵墓被视为走入未来的大门，这一世只是身体的修行；而在中王国时期，王者此生的生活不再是身体层面，而是道德层面上为下一世做准备的修行机会。他们的陵墓是进入下一世前的审讯场所，在布满图画的墙上。诸神会权衡亡者的灵魂，豺头人身的死神阿努比斯掌管着冥界的天平，天平一端是亡者的心，另一端是一根羽毛，只有不带邪恶的心才能保持天平的平衡。在诸神坐镇的审判台上，被检视的灵魂往往要发誓弃绝一长串罪行，其中包括毒神、性变态和对弱者滥用权力，随后是善行。服从人间的法律和神的旨意，实行种种仁慈之举，包括为神鬼献祭，与饥饿的人以食物，与受冻的人以衣服，以及与孤岛上的人一叶扁舟。新的生命在日后的冥界之王奥西里斯的陪伴下，等候着成功通过审判的灵魂。审判失败的灵魂面临的惩罚就是彻底消亡。类似的观念也出现在谚语里。尽管没有如此生动的表达，其中一句谚语说：“心地正直的人，比作恶者的牛更可接受。”永恒的奖惩这一观念非常吸引人。自此以后，他独立出现于大部分主流宗教中。他很可能是希腊人从埃及人那里得到的观念之一，尽管希腊人还是更愿意追随俄耳甫斯的教导。这位传奇的先知，超凡的音乐才华可让牧师生悲，猛兽驯服。相同的观念也让古希伯来人解答了“万能仁慈的上帝怎能容忍世界不公”这一问题。一切终归都会是公平的。同一时期，道家想象出了一个有着严格划分的地府，灵魂根据善恶而收到奖惩。今天游览长江的游客可以参观一个叫丰都鬼城的地方。那里有着令人毛骨悚然的雕像，展现出一幅幅亡者受折磨的场景，往往让游客们目瞪口呆。那些场景被锯子锯、乱棍加身、吊在钩子上，到栽进装满滚水的桶里等等，现在看来大快人心，而不是让人心有余悸。对于早期的佛教徒和印度教信徒来说，现世的错误可以在来世得到纠正。神圣审判之观念最神奇的结果是，其实没有什么结果。唯物主义者认为，这不过都是政治精英们构想出来控制社会的手段，利用另一个世界的报应带来的威胁来弥补国家微弱的实力，并散布某种信念来激发社会责任感和恐惧感，从而压制意义。如果这种观念确实是这样起源的，那么它似乎彻头彻尾的失败了。